0: Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Ich betone das diesmal besonders, denn viele Bahnfahrer hatten wohl genau das nicht. Davon können wir mal getrost ausgehen. Der Grund war diesmal nicht das übliche Bahnchaos. Nein, der Anlass für stundenlange Verspätungen und ein unglaubliches Informationswirrwarr war nichts weniger als Sabotage. Das gibt dieser Folge des faz Podcast für Deutschland eine ganz besondere Brisanz. Wir haben Sie in der vergangenen Woche schon vorgewarnt. In Planung war ohnehin für heute eine Art Bahnspezial. Dazu habe ich Sie um Ihre Bahngeschichten gebeten und es sind etliche zusammengekommen. Herzlichen Dank dafür. Außerdem spreche ich mit dem Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Berthold Huber, über das marode Schienennetz und die geplante Bahnsanierung, also über alles, was auf die Bahn und vor allen Dingen ihre Kunden in den nächsten Jahren noch zukommt. Das Interview haben wir vor dem üblen Sabotageakt geführt, deshalb wird Herr Huber dazu nichts sagen. Aber die Bahn hält sich ohnehin bedeckt über das, was da am Wochenende geschehen ist. Denn jetzt ermittelt der Staatsschutz. Wir klären natürlich trotzdem zunächst einmal für Sie zusammen, was wir wissen. Aber jetzt erst einmal herzlich willkommen zur heutigen Folge des faz Podcast für Deutschland am Montag, den 10. Oktober. An dieser Folge haben Kevin Gremmel, David Brucklacher und Silvia Klaus mitgewirkt. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Rekonstruieren wir also erst einmal, was passiert ist in jener Nacht von Freitag auf Samstag, also vom 7. auf den 8. Oktober. Das Ganze geschah übrigens pünktlich zu Beginn der Herbstferien in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Offizielle Verlautbarungen gibt es nur wenige. Ich zitiere hier übereinstimmende Medienberichte, zum Beispiel aus dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung, die sich auf Ermittlerkreise beziehen. Danach hat alles um halb drei Uhr morgens begonnen. Zu diesem Zeitpunkt wurde in der Stadt Herne in Westfalen ein Glasfaserkabelstrang durchtrennt. Er lag in einem Schacht, den normalerweise nur Leute betreten, die Bahnanlagen warten. Dort lagen die Kabel für den digitalen Zugfunk GSMR. Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern. Die Zerstörung dieser Kabel wäre übrigens noch kein Drama. Es passiert immer wieder, dass Leitungen mutwillig zerstört werden, besonders übrigens von linksextremistischen Kreisen. Für solche Fälle gibt es sogenannte Redundanzen, also ein zweites Netz, das im Notfall einspringen kann. Doch auch dieses Sicherheitsnetz wurde getrennt. Knapp vier Stunden später, gegen halb sieben Uhr morgens, wurde nämlich ein weiteres Kabel zerstört, und zwar mehr als 500 Kilometer weiter östlich, im Berliner Bezirk Hohenschönhausen. Erst die Kombination aus beidem hat die Kommunikation lahmgelegt, und zwar in weiten Teilen Norddeutschlands. Wenig später war Schluss mit Bahnfahren fast im gesamten Norden. Was das in der Praxis bedeutet, hat uns ein Hörer berichtet.
1: Meine Frau hat unseren 13-jährigen Sohn zum 6.30 Uhr Zug an den Berliner Hauptbahnhof begleitet. Der Junge wollte zur Oma nach Ettlingen bei Karlsruhe. Kaum war sie wieder zu Hause, meldete sich der Junge, weil der Zug in Stendal stehen geblieben ist. Nach einigem Hin und Her fuhr er mit dem Zug nach Berlin zurück.
0: Um 8.22 Uhr lief die erste Meldung der Deutschen Presseagentur über den Nachrichtenticker. Darin heißt es...
1: Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.
0: Zu diesem Zeitpunkt war noch von einer technischen Störung die Rede. Um 9.34 Uhr kam dann die erste Pressemitteilung der Deutschen Bahn, ebenfalls noch sehr knapp.
1: Aktuell ist kein Zugverkehr im Raum Norddeutschland sowie von Zügen in Richtung Norddeutschland möglich. Grund dafür ist ein Ausfall des digitalen Zugfunksystems. Die Störung betrifft den Regional- und Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Züge werden an den jeweiligen Bahnhöfen zurückgehalten.
0: Um 11.34 Uhr dann die erste Erleichterung. Die Störung des digitalen Funkverkehrs konnte behoben werden. Doch schon zu diesem Zeitpunkt ist klar, dass dies mehr als nur eine technische Störung war. Die ersten Spekulationen über Sabotage machen die Runde. Aber die Deutsche Bahn muss noch immer schweigen, denn inzwischen ist die Kommunikation schon ein Fall für den Bundesverkehrsminister Volker Wissing geworden. Der tritt um 14 Uhr in seine Heimat in Landau in der Pfalz vor die Kameras und gibt Folgendes bekannt. Es
2: wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind. Wir wissen Stand jetzt, dass an zwei unterschiedlichen Standorten in Deutschland die Kabel vorsätzlich durchtrennt worden sind. Über den weiteren Verlauf der Ermittlungen werden wir die Öffentlichkeit informieren.
0: Zwei Tage später wissen wir, dass die Polizei inzwischen eine politisch motivierte Tat nicht ausschließen kann. Viele Spekulationen sind im Umlauf. Es könnten natürlich auch wie in früheren Zeiten linksextremistische Täter sein. Aber auch der russische Staat könnte seine Finger im Spiel haben. Bei der Deutschen Bahn haben wir es mit einer kritischen Infrastruktur zu tun und für die hat der deutsche Staat eine besondere Verantwortung. Und darüber möchte ich nun mit dem grünen Politiker Konstantin von Notz sprechen. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit der Sicherheitspolitik in Deutschland. Herzlich willkommen, Konstantin von Notz.
3: Guten Tag, Frau Budras.
0: Ja, die Nachricht vom Wochenende war ja für viele sehr überraschend. Ist sie auch sehr erschreckend für Sie, für jemanden, der sich schon sehr lange auch mit der Sicherheitslage in Deutschland beschäftigt? Ja,
3: Ich glaube, das, was alle aufhorchen lässt und auch ein bisschen aufschreckt, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass man hier Auswirkungen einer hybriden Bedrohung auch in Deutschland sehen kann. Die Hintergründe sind unklar, aber wenn man sich anschaut, was mit den North Stream Pipelines passiert ist, wenn man sich die Unklarheiten jetzt um den Stromausfall in Bornholm heute Morgen anguckt und dann diese Geschichte mit den Bahnkabeln, dann bekommt man eben den Eindruck, dass viele... Eine wichtige Infrastruktur, kritische Infrastruktur in Deutschland relativ ungeschützt dasteht und das ist nicht gut.
0: Hm. Also um das nochmal deutlich zu sagen, Sie würden das schon in eine Reihe stellen, also das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, würden Sie in eine Reihe stellen, zum Beispiel mit den Anschlägen auf die Nord Stream 1 und 2 Pipelines?
3: Nein, ich wäre da auch sehr vorsichtig natürlich und zurückhaltend, aber würde sagen, es ergibt sich eben ein Bild, bei dem man sehr klar sehen kann, dass wir Probleme haben beim Schutz der kritischen Infrastruktur, wie diese Anschläge attribuiert werden können, das ist nicht klar und da will ich auch überhaupt nicht vorweggreifen, dafür ist das eine zu ernste Frage. Aber ich glaube, man kann festhalten zum heutigen Zeitpunkt, dass die Frage... Wo verlaufen die Kabel bei der Deutschen Bahn und wo liegen zentrale Knotenpunkte, die angegriffen werden können mit relativ einfachen Mitteln, vulnerabel, ohne besonderen Schutz, nicht eingegraben, irgendwie noch nicht mal durch Videokameras abgedeckt. Das sind Probleme und auf die weisen wir seit langem hin, dass die kritische Infrastruktur in Deutschland eben gegen solche hybriden Angriffe ähm, schlecht geschützt sind. Aber man muss natürlich die Ermittlungen abwarten, völlig klar.
0: Unterschätzen wir die Gefahr, die davon ausgeht, von solchen hybriden Angriffen?
3: Ja, ich glaube, wir haben die letzten Jahre, Jahrzehnte da nicht genau hingeguckt. Ich will jetzt nicht mit dem Ende der Geschichte wieder anfangen, aber die Mauer ist gefallen und man war ja alle irgendwie beruhigt, so jetzt ist diese Konfrontationslogik weg und ein Krieg in der Mitte von Europa ist nicht vorstellbar mehr und das ist eine gute Sache. Und dann hat man die Spionageabwehr weitestgehend auf Null gefahren und war relativ blind dafür, dass eben einige weitergemacht haben. Und die Abhängigkeit von russischem Gas ist jetzt ein viel zitiertes Beispiel, aber man kann auch äh, auf die Abhängigkeit der deutschen Digitalnetze mhm. von chinesischer Technik hinweisen. Also deswegen ist es ein weitgehendes Problem. Und ich glaube, wir sollten jetzt im Schnelldurchgang lernen, uns da besser aufzustellen. Und es kann keinen hundertprozentigen Schutz geben. Aber es gibt doch Schritte, die es ermöglichen, den Schutz relevant zu erhöhen.
0: Und was muss da jetzt passieren?
3: Ja, wir brauchen, das steht auch im Koalitionsvertrag, weil es lange überfällig ist, ein sogenanntes kritisches Dachgesetz. Das ist kein schönes Wort, aber mhm. so heißt es leider. Also, ein Gesetz, wo all die kritischen Infrastrukturen in Verantwortlichkeitsbereiche zugeteilt wird, damit man eben nicht erstmal tagelang überlegen muss, wer ist denn überhaupt für Gaspipelines, die nicht im deutschen Hoheitsgebiet liegen, zuständig, wenn die angegriffen mhm. werden, sondern glasklare Zuständigkeiten hat und dann auch mit Geld hinterlegen kann, wie man da den Schutz erhöht. Also wir haben ja die letzten Tage schon Vorschläge gehört, zum Beispiel bei der Bahn, wie man äh, vulnerable, kritische Infrastruktur besser gegen äußere Zugriffe schützt. Da hm. hat äh, in den letzten Jahrzehnten im Konzept einfach gefehlt. Ja? Jeder Kabelschacht kann einfach die Betonplatte angehoben werden und dann guckt man da rein und das geht so für die Zukunft, glaube ich, nicht.
0: Hm. Und in diesem Zusammenhang muss man sagen, ist es ja immer der Betreiber, der da die Pflicht hat, Sorgfalt walten zu lassen und für die Sicherheit zu sorgen, in diesem Fall also die Deutsche Bahn. Ist das denn genug? Kann man sich sozusagen solchen Unternehmen dann ausliefern oder die kritische Infrastruktur solchen Unternehmen überlassen oder muss der Staat da nicht noch klarere Vorgaben machen?
3: Nein, nun ist die Deutsche Bahn ja ein besonderer Konzern. Mhm. und
0: äh, In Staatshand?
3: Äh, in Staatshand, mit starkem staatlichen Impact, äh, wenn man will. Und äh, da ist die Sicherheitsfrage eine sehr relevante, der man sich jetzt nicht entziehen kann. Aber Sie haben völlig recht. Es gibt natürlich bei den großen deutschen äh, Industriebetrieben, aber auch bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, auch gerade was die IT-Sicherheit angeht, große Defizite. Und man muss sagen, da hat der Staat in den letzten Jahren wie ich finde, in nachlässiger Art und Weise keine Anreize gesetzt, äh, Firmen äh, zu helfen, in IT-Sicherheit zu investieren. Das kann man durch mhm. steuerliche Maßnahmen und auch durch äh, bestimmte gesetzliche Vorgaben machen, aber es kann doch nicht sein, dass es für die Firmen erstmal sozusagen überhaupt keine Hilfe gibt und keine Unterstützung, wenn sie in IT-Sicherheit investieren wollen, obwohl sozusagen ihre Zugehörigkeit zur kritischen Infrastruktur sehr offenkundig ist. Also nehmen wir die Telekommunikationsbetreiber, mhm. es gibt aber viele, viele andere und dafür brauchen wir Konzepte, die muss die Bundesregierung jetzt im Schnelldurchgang erstellen. Vieles gibt es auch schon, das muss nur zusammengeführt werden. Und dann muss es auch mit ausreichend Geld hinterlegt werden. Hm. Wir haben ja bei dem 100-Milliarden-Paket Sondervermögen als Grüne versucht, 20 Milliarden für die IT-Sicherheit äh, rauszuverhandeln. Nicht, weil wir der Bundeswehr nicht 100 Milliarden Gönnen. Und ich persönlich halte die 100 Milliarden auch äh, tatsächlich für notwendig für die Bundeswehr. Aber im Rückschluss dann eben zu sagen, na dann bekommt eben die IT-Sicherheit in Deutschland keinen Euro, das ist inakzeptabel und das ist schlecht für die Sicherheit
0: in unserem Land. Mhm. Sagt Konstantin von Notz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gern, danke Ihnen.
0: Und bevor wir gleich zu ihren ganz persönlichen Bahnerlebnissen kommen, noch ein Satz zu dem Sohn unseres Hörers. Sie erinnern sich, der arme Junge, der morgens um halb sieben zu seiner Oma fahren wollte und in Stendal stecken blieb. Er musste wieder zurück nach Berlin und stieg da in ein ICE in Richtung Erfurt. Dort musste er dann in Erfurt umsteigen und dann in Frankfurt und schließlich hatte er es doch in eines langen Tages noch zu seiner Oma in der Nähe von Karl als Ruhe geschafft, mit sechseinhalbstündiger Verspätung. Ja, und jetzt zu Ihren Erlebnissen.
4: Ganz klimaneutral will ich mit Fahrrad und Bahn von Bensheim an der Bergstraße nach Mannheim reisen. Am Bahnhof angekommen erfahre ich, dass der Zug zehn Minuten Verspätung hat. Nach einer weiteren Dreiviertelstunde Wartezeit erfahre ich, dass der Folgezug auch zehn Minuten Verspätung hat. Mit knapper Not erreiche ich nach fast zwei Stunden Reisezeit Mannheim eine Strecke, die ich mit dem Auto mühelos in einer halben Stunde zurückgelegt hätte.
3: Im Großen und Ganzen muss ich leider sagen, dass das überhaupt nicht verlässlich ist, die Bahnverbindung. Ich kann mich erinnern, an meinem zweiten Arbeitstag standen wir irgendwie eine Stunde auf dem Gleis. Und bis ich dann endlich mal in Frankfurt war, bei meinem neuen Job, war ich irgendwie eine Stunde zu spät. Und es gibt einfach wenig Situationen, wo man ein solches Gefühl von Wut entwickelt. Im Großen und Ganzen ist es einfach nicht verlässlich.
5: Was super war, war das 9-Euro-Ticket. Einfach das Gefühl zu haben, für 9 Euro im öffentlichen Nahverkehr nutzen zu dürfen. Das fand ich einfach super gut und ich fände es toll, wenn es da Nachfolger gäbe. Zug ausgefallen, Verspätung, Zug abgesagt, kein Lokführer und so weiter. Es ist wirklich, wirklich traurig, dass wir in Deutschland nicht in der Lage sind, ein Unternehmen wie die Bahn so zu führen, dass es einen guten Dienst leisten kann.
0: Für mich ist die Deutsche Bahn Fluch und Segen gleichermaßen. Segen ist sie immer dann, wenn alles pünktlich kommt. Fluch ist sie natürlich immer dann, wenn etwas unpünktlich ist und man am Ende des Tages dazu gezwungen wird, sich nach der Deutschen Bahn auszurichten. Ich habe immer zwei Leitfäden. Erstens, man darf nie einen dringenden Anschlusstermin haben. Und zweitens, der Weg ist das Ziel. Jetzt haben wir schon einiges von den Bahnkunden gehört, aber es gibt noch eine ganz andere Klientel, die auf Gedeih und Verderb auf die Deutsche Bahn angewiesen ist und die auch in den vergangenen Monaten sehr gelitten hat. Die Wirtschaft nämlich, denn viele Unternehmen transportieren ihre Güter über die Schiene. Und dazu begrüße ich jetzt Sven Astheimer in unserem Frankfurter Studio. Er ist Leiter unserer Unternehmensseiten in der FAZ. Hallo Sven, schön, dass du heute hier
5: bist. Hallo Corinna, freut mich.
0: Was hast du denn von den Unternehmen? Schimpfen die genauso auf die Deutsche Bahn wie unsere Hörerinnen und Hörer?
5: Ja, leider ist auch unter den äh, Wirtschaftskunden der Deutschen Bahn die Stimmung nicht viel besser als unter den Privatleuten. Gerade in diesem Jahr hat das einigen Unmut erzeugt, denn äh, die Wirtschaft ist angewiesen auf die Bahn und da hat die Bahn zum Beispiel im Frühjahr äh, große Kunden angeschrieben und sie darauf hingewiesen, dass die Störungen in den Betriebsabläufen und äh, vor allem durch Baustellen bedingt doch noch über den Sommer 2022 mhm. deutlich hinausgehen und äh, ja, die Bahn hat selbst empfohlen, 20 bis 25 Prozent des bisherigen Güteraufkommens bei der Deutschen Bahn doch auf andere Verkehrsteilnehmer oder Verkehrswege zu verlagern.
0: Auf die LKWs zum Beispiel, also zurück auf die Straße. So, genau. Und äh,
5: ja, genau. Entweder auf LKWs oder auf Schiffe. Und das kam natürlich nicht besonders gut an, mhm. denn das ist nichts, was man von heute umdisponieren kann. Das ist nicht wie bei uns Privatleuten, die sagen, ich fahre mit dem Zug und wenn der ausfällt, naja, dann setze mich doch ins Auto, sondern das sind dann oft Frachtgüter. Eine deutlich längere Planungsphase ist dann nötig. Das kann man sich vorstellen, zum Beispiel äh, Spezialchemikalien. Da brauchst du auch Fahrer die speziell ausgebildet sind, spezielle Qualifikationen haben. Und wir wissen alle, an Lkw-Fahrern mangelt es derzeit auch. Also das hat zum mhm. Beispiel großen Unmut, hervorgerufen und wir erinnern uns alle, im Sommer äh, hatten wir jetzt wieder mal eine Phase gehabt, in der die Flüsse, gerade der Rhein spielt eine große Bedeutung beim Gütertransport, wenig Wasser hatten und das verschärft die Lage dann auch noch dazu. Also die Stimmung ist auch hier nicht viel besser.
0: Wahnsinn und das spricht ja auch, also das muss man sich mal vorstellen, die Deutsche Bahn bittet quasi darum, dass man nicht, sie nicht nutzt, ja? dass die Kunden äh, auf andere Wege ausweichen und das obwohl ja das Ziel ein ganz anderes ist. Ne? Denn eigentlich soll die Bahn für unsere Wirtschaft ja viel wichtiger noch werden als bisher.
5: Ja, die Bahn will ja ihren... Marktanteil, auch beim Güterverkehr ausbauen. Aber davon ist man im Moment, glaube ich, weiter denn je entfernt. Also man muss da wahrscheinlich die Perspektiven auseinanderhalten. Das eine ist ein mittelfristiges Ziel, sagen wir mal so der Zeithorizont vielleicht bis 2030. Aber mhm. ähm, ich glaube, für die Bahn gilt, bevor es besser wird, wird es erstmal deutlich schlechter. Denn es rächt sich jetzt, dass man einen großen Stau hat an äh, Infrastrukturinvestitionen und die muss man jetzt nachholen und das kommt in eine Phase wo man eigentlich ganz anderes vorhat. Man will eigentlich CO2 reduzieren im Güterverkehr und äh, eigentlich weg von der Straße. Und jetzt ist man gezwungen, wieder umzusatteln. Und es ist nicht von ungefähr, dass zum Beispiel die chemische Industrie, für die die Bahn eine zentrale Rolle spielt bei dem Transport ihrer Produkte, die aktuelle Lage im Schienengüterverkehr mit einem Positionspapier als besorgniserregend bezeichnet. Mhm. Das hängt zusammen mit, den, mit der intensiven Bautätigkeit,
0: also Baustellen überall. Ne?
5: Baustellen überall. Man sieht natürlich von Seiten der Wirtschaft auch, dass diese notwendig sind. Allerdings, das hast du ja selbst schon geschrieben in einigen Artikeln, das Baustellenmanagement wird oft angeprangert und vor allem die Kommunikation rund um diese Baustellen, dass es hm. zu kurzfristig ist, zu gleichzeitig. Und deshalb hat die Industrie da einige Ziele aufgestellt. Also das Pünktlichkeitsziel, ähnlich wie beim äh, Personenverkehr, steht hier im Vordergrund, also die, die Industrie wünscht sich da, dass mindestens 90 Prozent der Güterzüge ihren Bestimmungsort entweder fahrplanmäßig oder maximal mit einer Verspätung von höchstens einer halben Stunde erreicht. Hm. Die Realität sieht aber ganz anders aus, laut der chemischen Industrie äh, waren es. 2021 bei den Güterzügen nicht einmal 60 Prozent, die innerhalb von 60 Minuten Verspätung ja, ihren Zielort erreicht haben. Und äh, mhm. es gibt auch noch Güterzüge, da weiß man gar nicht so recht, wo sie stehen. Also daran sieht man eigentlich, wie schwierig die ganze Lage ist.
0: Welches Bild gibt denn die Bahn eigentlich derzeit ab? Also die Pünktlichkeitswerte rauschen in den Keller, du hast es schon gesagt. Gleichzeitig erhöht die Bahn für die Privatkunden die Ticketpreise. Klingt ja nicht danach, als wäre das ein überzeugendes Geschäftsmodell im Moment.
5: Nein, wäre die Bahn börsennotiert und die Pläne gab es mal, würde man mit so einer Performance wahrscheinlich äh, sagen, dass der Kurs abrauschen würde. Ähm, in den Augen vieler Fahrgäste und Kunden, wenn man über die Wirtschaft redet, stimmt das Verhältnis von Preis und Leistung derzeit nicht. Viele Fehler sind sicherlich schon in der Vergangenheit gemacht worden, dass zu wenig investiert wurde. Da gibt es einen gewissen Stau, den muss man nachholen. Ähm, da können die, die jetzt am Ruder sind bei der Bahn, vielleicht auch nur bedingt etwas für, was sie nachholen müssen. Und es hat ja Personenwechsel gegeben an der Spitze. Aber Fakt ist natürlich, dass man an dem gemessen wird, was man jetzt zustande bringt. Und äh, das ist eindeutig nicht befriedigend. Äh, Bahn braucht viel, viel Geld. Das kommt von uns allen auch. Und ähm, ja, was, was am Ende als Ergebnis dort steht, das ist deutlich verbesserungswürdig. Mhm.
0: Sagt Sven Astheimer, Leiter des Unternehmensressorts der FAZ. Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Sven. Und jetzt hören wir mal, was Berthold Puber von der Deutschen Bahn uns darüber zu erzählen hat, auch über die Generalsanierung. Ich sitze nun gegenüber von Berthold Huber. Er ist Vorstandsmitglied bei der Deutschen Bahn, zuständig für die Infrastruktur. Also für alles, was jetzt so viel Ärger macht. Stimmt das, Herr Huber? Könnte man das so beschreiben?
2: Das könnte man so beschreiben. Also im Moment ärgern sich die Kunden mehr, als uns lieb ist. Und das liegt auch, nicht nur, aber auch an der Infrastruktur. Wir haben wahnsinnig hohe Nachfrage. Also es ist wahnsinnig dicht auf unserer Infrastruktur, wahnsinnig hm. viel Verkehr. Wir müssen wahnsinnig viel bauen und das durchschnittliche Alter der Infrastruktur ist ähm, hoch äh, mhm. und das führt im Moment zu mehr Störungen, als dem Kunden lieb sein
0: kann. Mhm. Aber bevor wir zu den Problemen kommen, das machen wir gleich noch, wollte ich einfach einmal gerne wissen, wie fährt eigentlich so ein Bahnmanager Bahn? Ja? Also wie viel Zeit planen Sie einen, um es deutlich zu sagen, mit wie viel Verspätungen rechnen Sie denn, wenn Sie in so einen Zug steigen?
2: Ähm, ich rechne mit Gar keine Verspätung, ah. wenn ich in den Zug steige, weil ich in der Regel ähm, am Wochenende, also am Freitag nach, von Berlin nach München und am Montag wieder von München nach Berlin fahre. Und das ist ja eine relativ neue Strecke. Mhm. Und die ist in der Regel pünktlich. Jedenfalls, wenn ich fahre, vielleicht ja. habe ich Glück.
0: Ja, genau. Könnte ähm, auch an Ihnen liegen. Kann
2: auch, nee, das liegt nicht an mir. Es ist nicht so, dass Sie immer wissen, wann ich fahre. Ähm, aber insofern rechne ich äh, nicht mit zusätzlicher Verspätung. Mhm. Ähm, und ansonsten benutze ich vor allem die S-Bahn in Berlin. Ich habe in Berlin gar kein Auto. Ich fahre nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Und ähm, ich finde die S-Bahn, jedenfalls auf den Strecken, auf denen ich fahre, bis auf wenige Ausnahmen, doch relativ zuverlässig. Aber ich weiß, dass das nicht überall und für jeden so ist.
0: Hm, also S-Bahn, muss man an dieser Stelle sagen, gehört ja auch sozusagen zum äh, großen Bahnkonzern Gehört dazu. auch zum großen hm.
2: Bahnkonzern dazu, ja.
0: Wussten Sie übrigens, dass unser Bundesverkehrsminister einmal in Eiseskalte auf dem Bahnsteig stand und stundenlang auf den Zug gewartet hat?
2: Das wusste ich nicht, jetzt weiß ich es. <lacht> das ist mir ausgesprochen unangenehm.
0: Aber der war übrigens auch nicht Bundesverkehrsminister. Er hat die Anekdote mal auch in diesem Podcast erzählt. Die hänge ich gerne noch an, ähm, hier an, diesen, an die Shownotes. Aber interessanterweise hat er ihnen übrigens keine großen Vorwürfe gemacht, anders als viele Bahnfahrer, sondern hat sich darüber geärgert, dass er den Mantel zu Hause gelassen hatte. Ne? Also letztendlich ist es wahrscheinlich auch viel dem geschuldet, wie auch Bahnkunden sozusagen darauf reagieren.
2: Natürlich reagieren Bahnkunden unterschiedlich darauf. Aber die Bahn ist ja Teil des Alltags für viele Menschen. Hm. Und der Alltag besteht aus Ritualen und hm. insofern ist die Bahnfahrt auch immer ein Ritual zur Arbeit fahren, von der Arbeit fahren und so weiter und so fort und hm. wir wissen das selber aus unserem Leben, es gibt nichts Schlimmeres. Also Rituale sozusagen äh, durcheinander kommen. Man kommt zu spät, man kann bestimmte Dinge, die man sich vorgenommen hat, nicht mehr machen und so weiter und so fort. Da kommt es häufig gar nicht so darauf an, dass die Verspätung so wahnsinnig hoch ist, mhm. sondern dass man eben seinen gewohnten Ablauf nicht wiederholen kann. Und insofern kann ich die verstehen, die Kunden.
0: Und dass letztendlich aber auch so schlecht kommuniziert wird und da könnten Sie ja dann auch noch vieles dran. Tun. Ja,
2: Kommunikation spielt eine große Rolle. Wir haben wahnsinnig viel getan, um das zu verbessern. Aber äh, sagen wir, je problematischer die Betriebssituation ist, das ist so, desto problematischer ist auch die Kommunikation, hm. an die richtige Frau an den richtigen Mann zu bringen, ähm, obwohl es eigentlich genau umgekehrt sein muss. Also es ist immer hm. dann besonders schwierig, sehr gute Informationen zu liefern, wenn es besonders hm. schlecht ist, also wahnsinnig viel durcheinander im Betrieb und es ist natürlich viel einfacher, wenn es einigermaßen normal läuft und daran, dass das besser wird, arbeiten wir im Moment hm. intensiv.
0: Sie haben jetzt kurz schon auch mal die Probleme angerissen, gleich zu Anfang. Vielleicht erklären Sie uns noch mal ganz genau, warum läuft es eigentlich bei der Deutschen Bahn gerade so miserabel? Sie haben gesagt, also es ist einfach unglaublich viel Verkehr auf der Schiene und gleichzeitig ist das Schienennetz marode. Ne? Woran liegt das?
2: Ja, also so miserabel läuft es bei der Deutschen Bahn nicht oder überhaupt bei der Eisenbahn. bin ja nur für die Infrastruktur verantwortlich, also für alle Eisenbahnen, nicht nur für die Unternehmen der Deutschen Bahn, die auf der Infrastruktur fahren. Aber die Nachfrage nach der Eisenbahn ist ja wahnsinnig hoch, hm. sowohl im Güterverkehr wie auch im Personenverkehr. Das heißt, wir haben überhaupt kein Nachfrageproblem. Das führt eben auch dazu, dass wir immer mehr Züge auf dem Netz haben. Und immer mehr Züge bedeutet auch eine immer größere Stauanfälligkeit. Das ist mhm. wie auf der Straße auch. Man sieht es nicht so augenscheinlich, weil die Züge weiter auseinanderfahren müssen ähm, als die Autos. Aber immer mehr Stau. Und gleichzeitig ist die Infrastruktur sehr alt geworden. Mhm. Ähm, wir haben nicht genug Geld zur Verfügung gehabt, um sie kontinuierlich zu erneuern oder auf, zumindest auf einem Altersstand zu halten. Und das führt dazu, dass wir jetzt bauen müssen, viel bauen müssen. Und die Mischung aus viel Verkehr, also hoher Nachfrage, mhm. was eigentlich gut ist, und viel bauen alter Infrastruktur führt eben zu den Problemen, die Sie gerade eben mhm. beschrieben haben. Auch wie auf der Straße, kennt jeder aus dem täglichen Erleben.
0: Sagen Sie, und es kommen ja noch letztendlich zwei dicke Brocken dazu. Also Sie mussten ja zigtausende Betonschwellen austauschen als Vorsichtsmaßnahme nach dem Bahnunglück in garmisch Spartenkirchen oder in der Nähe von garmisch Spartenkirchen Anfang Juni, bei dem mehrere Menschen getötet wurden. Wie ist denn der Sachstand da? Ist das Schienennetz so marode, dass tatsächlich Menschenleben gefährdet werden? Oder ist das einfach...
2: Nein, also äh, definitiv nicht und man muss sagen, dass die Betonschwellen, die wir jetzt austauschen bzw. kontrollieren, ja gar nicht besonders alt sind, sondern mhm. das sind Betonschwellen, die in einem bestimmten Zeitraum gefertigt worden sind und verbaut worden sind und die wir uns jetzt anschauen und aus reiner Vorsicht, wir kennen die Ursache für den Unfall in Garmisch-Partenkirchen noch nicht präzise, aber es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Mhm. wenn wir auch nur vermuten, es könnte eine mitverursachende Wirkung gehabt haben, sind wir verpflichtet, uns so darum zu kümmern, dass eine solche mal, Schwelle im Netz nicht weiter liegen bleibt. Und deswegen haben wir die ausgetauscht. Es hat aber nichts damit zu tun, dass die überaltert oder sag mal besonders marode gewesen wären, sondern es ist eine bestimmte Charge eines bestimmten Herstellers, die ein bestimmtes Fertigungs Problem mhm. hatte, die wir jetzt austauschen.
0: Aber Sie haben eben gesagt, die Ursache für das Zugunglück weiß man noch nicht präzise, aber das deutet ja darauf hin, dass Sie sich da schon mhm. Reim drauf machen können. Ne? Das hat mit den Betonschwellen zu tun?
2: Wir wissen es nicht genau. Mhm. Wir wissen es gestanden nicht genau. Also ich meine, man muss wahnsinnig aufpassen, dass man bei solchen Unfällen keine zu kurzen Schlüsse zieht. Mhm. In der aller Regel, und ich bin jetzt schon seit 25 Jahren in dem Unternehmen, kommen da sehr viele unterschiedliche Umstände zusammen, dass dann so etwas passiert. Ähm, aber wenn man glaubt oder vermutet, weil man sich Schwellen angeschaut hat, dass die möglicherweise mitverursachend hätten sein können, dann müssen wir schon, um sozusagen vorbeugend hm. Gefahren abzuwehren, uns darum kümmern. Das machen wir in vielen anderen Dingen bei der Eisenbahn hm. auch. Das ist jetzt bei diesen Betonschwellen besonders augenscheinlich geworden, weil das Unglück in Garmisch-Partenkirchen ja auch, sag mal, fürchterlich war und allen Anlass dazu gegeben hat. Aber wir haben das immer mal wieder, dass wir bestimmte Komponenten, sei es in Zügen oder in der Infrastruktur, uns angucken und sagen, Mensch, wir sind uns nicht ganz so sicher. Und dann nehmen wir sie lieber raus, als sie drin zu lassen, weil Sicherheit bei der Eisenbahn oberstes Gebot ist. Und es ist nach wie vor so, die Eisenbahn ist das mit Abstand sicherste mhm. Verkehrsmittel, das man benutzen kann. Daran hat sich nichts geändert.
0: Aber der Aufwand war wirklich gigantisch, ne, muss man sagen. Für die, wie viel welche Schwellen haben sie ausgetauscht? 67? Wir haben noch gar nicht
2: so viele Schwellen ausgetauscht, aber wir werden etwa bis zu 160.000 oder hm. 170.000 Schwellen tauschen. Der Aufwand ist gigantisch und das Problem ist gar nicht so sehr das Schwellen tauschen selber. Auch das Material ist nicht das Problem, aber die müssen ja ausgetauscht werden. Hm. Und jetzt haben sie ja nicht unbegrenzt, sag mal, Ressourcen, also. Firmen, Unternehmen, die zur Verfügung stehen, um zu bauen. Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, ich konzentriere mich auf die Betonschwellen, die müssen jetzt schnell getauscht werden, dann müssen Sie überlegen, welche andere Baustelle Sie gegebenenfalls liegen lassen, also nicht machen. Mhm. Und das führt im Moment so ein bisschen zu dem überlagernden Problem, dass ich bestimmte Dinge, die ich eigentlich auch gerne machen würde im Schienennetz, die jetzt überhaupt nicht sicherheitsrelevant sind, aber die vielleicht mal zu einer Störung führen könnten, dass ich die jetzt nicht mache, weil ich die Betonschwellen rausnehme. Und deswegen gibt es da im Moment so ein bisschen Konkurrenz um, mhm. für was setze ich eigentlich meine Ressourcen ein, was am Zweifel dazu führt, dass ich eben das Pünktlichkeitsproblem, was Sie gerade eben beschrieben habe, damit noch ein bisschen verstärken.
0: Also es wird in nächster Zeit eher schlimmer als besser?
2: Nein, das wird nicht eher schlimmer als besser. Wir veröffentlichen ja unsere Pünktlichkeitswerte. Mhm. Wir sind Im vergangenen Monat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, also unter 60 Prozent mhm. gefahren. Wir fahren in diesem Monat, obwohl ich die Umstände, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, so sind, werden wir doch spürbar mhm. über 60 fahren. Also etwa 5, okay. 6, 7 Prozentpunkte besser, als im letzten Monat. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir die Hände in den Schoß legen und sagen, wir machen nichts, Also wenn wir sehen, dass wir so unpünktlich fahren, sondern ähm, wir, wir gibt einen ganzen Satz an Maßnahmen, den wir jetzt Schritt für Schritt ins, in die Infrastruktur bringen, weil wir ähm, natürlich auch am kurzen Rand zusehen müssen, dass wir die Situation mhm. verbessern. Ja.
0: Genau, und also das muss man ja wirklich auch sagen. Also Sie tun alles andere, als die Hände in den Schoß zu legen. Sie haben jetzt eine Generalsanierung vor. Im Juli 2024 soll es losgehen. Vielleicht sagen Sie uns da mal, was auf die Kunden zukommt.
2: Ja, also die Generalsanierung ist sozusagen ein Baustein in der grundsätzlichen Erneuerung, insbesondere des hochbelasteten Netzes, also das Kern sozusagen der Eisenbahn, des Kerns mhm. der Eisenbahn in Deutschland. Und wir haben uns die sogenannte Riedbahn, also die, die Strecke in Frankfurt-Mannheim, ausgesucht, die wir anders als früher, tatsächlich fünf Monate im Jahr 2024 mhm. komplett sperren wollen und komplett erneuern. Also Wir mhm. machen dann auf der Riedbahn, erneuern wir alles, was man erneuern kann. Gleise, ähm, Oberleitungen, Bahnsteige. Also wir machen alles, was man... neu ähm, Bahnhöfe auch? Bahnhöfe, mhm. Stellwerke. Wir machen alles einmal komplett neu, also erneuern alles einmal komplett, weil wir dann die nächsten acht bis zehn Jahre baufrei sind hm. und wir natürlich ab und zu noch mal rein müssen, Inspektionen machen, manchmal wird es auch noch Schäden geben, aber um die schlicht einfach baufrei zu halten. Warum fangen wir mit diesem Streckenabschnitt an? Weil der mit Abstand einer der höchstbelasteten hm. im ganzen Netz ist. Da fahren 300 Züge jeden Tag drüber. Je, jeden, jeden Tag? Jeden Tag, 300 hm. Züge. Wenn Sie da eine Störung haben, dann strahlt das auf die ganze Republik. Das ist eine Aorta. ja. Hm. So. Und wenn wir die sozusagen einmal saniert haben, dann hat das Auswirkungen ins gesamte Schienennetz. Und so wollen wir in Zukunft Schritt für Schritt das Netz sehr zügig modernisieren, um den Rückstand, den wir in Deutschland im, bei der Eisenbahninfrastruktur haben, beim Zustand der Eisenbahninfrastruktur, möglichst schnell aufzuholen.
0: Hm. Letztendlich bedeutet es das aber, dass tatsächlich der Vorwurf stimmt, dass die Schienen kaputt gespart waren, wurden oder die Infrastruktur.
2: Kaputt gespart, das schreibt sich immer schön oder hm. sagt sich schön in so einem Interview. Aber es stimmt, dass wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln das Anlagenalter, nicht etwa haben verjüngen können, sondern dass die Eisenbahninfrastruktur in den letzten 20 Jahren ständig älter geworden ist. Mhm. Was dazu führt, dass sie auch zunehmend störungsanfälliger mhm. wird. Und den Trend müssen wir umkehren.
0: Mhm. Nun geht es aber erst mit der Generalsanierung in zwei Jahren los. Warum dauert es noch so lange?
2: Na, das dauert deswegen so lange, weil das wirklich eine einschneidende Veränderung ist. Da fragt sich ja jeder mhm. so, Leuchtet doch irgendwie ein. Ja? Ja. Aber ich meine, 300 Züge jeden Tag. Also Sie müssen, <lacht> Sie müssen den Kunden erklären, warum Sie jetzt fünf Monate das nicht mehr so benutzen können, wie Sie es gewohnt sind. Sie müssen es den Ländern, also den Aufgabenträgern, also denjenigen, die den Nahverkehr bestellen. Das sind ja die Länder, mhm. die dafür bezahlen. Den müssen Sie erklären, warum Sie es nicht mehr fahren dürfen. Sie müssen der, den Güterverkehrsunternehmen erklären, warum Sie Ihre Güter so nicht mehr transportieren können. Das heißt, der Umstellungsschmerz ist, ist, ist also gewaltig. Der Eingriffsschmerz ist gewaltig. Das ist das Erste. Und das Zweite, so eine Baustelle ist ja nie isoliert zu betrachten, mhm. sondern ich habe ja gesagt, die ganze Strecke strahlt auf die ganze Republik. Im Zweifel müssen sie in Hamburg eine Baustelle umplanen, mhm. weil sie jetzt plötzlich zwischen Frankfurt und Mannheim fünf Monate sperren. Und wir müssen wahrscheinlich über 150 Baustellen, die heute schon eigentlich geplant sind, umplanen, damit das tatsächlich nicht an großen Schaden verursacht mhm. im Gesamtnetz, weil die Baustellen nicht mehr aufeinander abgestimmt mhm. sind. Das ist das eine. Und das Zweite, sie müssen das ja auch vorbereiten. Also sie müssen ja den Eisenbahnverkehrsunternehmen Möglichkeiten geben, Umleitungsstrecken zu benutzen. Mhm. Die müssen sie entsprechend ertüchtigen. Sie müssen mit den Ländern darüber reden, wie der Nahverkehr denn jetzt dann fahren soll. Sie müssen mit denen darüber reden, wie sie im gegebenenfalls in den fünf Monaten einen vernünftigen und leistungsfähigen Busverkehr organisieren, der den Schienenverkehr ersetzt. Das mhm. ist alles unglaublich aufwendig und gerade in der Umstellung zeitaufwendig.
0: Genau, also letztendlich bedeutet das dann aber fünf Monate, also zwei Jahre Planung, fünf Monate Vollsperrung und dann zehn Jahre Ruhe.
2: Ja, das kann man genau so sagen. Also das ist der Plan, ja. der dahinter steckt. Tatsächlich dann zehn oder acht bis zehn Jahre Ruhe, also mhm. dann nicht mehr, nicht mehr rein müssen. Nur noch, um entweder vorbeugend in Stand zu halten. Also sie müssen dieses Netz dann pflegen. Da muss man auch mal rein. Natürlich geht in so einem Netz geht immer mal was kaputt, dann müssen sie rein, ja, geht mal mhm. was kaputt, aber sie müssen halt nicht mehr systematisch wie heute, wo wir unter dem sogenannten Rollenrad mhm. bauen und mal in, im einen Jahr den einen Bahnsteig, im anderen Jahr den Anba anderen Bahnsteig, dann mal die Oberleitung, dann machen wir mal den Oberbau, also ne, Schotter mhm. und Schienen, das machen wir nicht. Wir sind am Ende vor lauter Schlaglöcher stopfen nicht mehr zum Tern gekommen und jetzt wollen wir mal wieder die Straße neu bauen.
0: Klingt nach einer guten Idee. Dankeschön, Herr Huber. Ja, gerne. Das war also der FAZ-Podcast für Deutschland mit einem vertieften Blick auf die deutsche Bahn. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen aber auch nicht die positiven Erlebnisse einer Hörerin
4: vorenthalten, die sie uns geschildert hat. Mit Ehemann und Fahrrad und Ticket sitze ich im Eurocity von München zurück nach Bensheim nach einer Fahrradtour. Wir erfahren, dass die Lok kaputt ist und ich beschließe noch mal schnell aus dem Zug zu springen, um Brötchen und eine Zeitung zu holen, weil ich denke, das wird dauern, wie immer. Wiedererwarten geht aber alles ganz schnell und so sehe ich den Eurocity mit Mann und Fahrrad davonfahren und stehe völlig verzweifelt am Bahnsteig mit Zeitung, und ohne Brötchen und Geld und Gott sei Dank Handy. Ich war wirklich sehr verzweifelt und habe auch einen entsprechenden Eindruck gemacht und wie aus dem Boden gewachsen stand plötzlich ein hilfreicher Engel von der Bundesbahn neben mir, geleitet mich zum Automat, zieht mit mir ein Ticket, ähm, telefoniert mit der Zugführerin, regelt alles für mich. Ich war wirklich außerordentlich dankbar und fand es einen ganz spitzen Service und bin auch heil und ganz irgendwann angekommen, habe Mann und Fahrrad wiedergefunden. Auch das ist die
0: Deutsche Bahn. Morgen am Dienstag wird sie mein Kollege Andreas Krobock an dieser Stelle begrüßen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, machen Sie es gut.